0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Leadership und Tugenden – Die Bad Five von Alexander
0: Groth Die meisten Führungskräfte neigen zu mindestens einer von ihnen, viele zu mehreren. Und häufig sind sie sich ihrer nicht bewusst. Die Rede ist von den fünf typischen Leadership-Untugenden. Je nach Stärke der Ausprägung können sich diese für die Mitarbeitenden der Führungskraft – Sie selbst und auch für das gesamte Unternehmen verheerend auswirken.
1: Was kennzeichnet gute Führungskräfte? Was sind die wichtigen Eigenschaften, die sie mitbringen? Über diese Fragen wurde bereits sehr viel diskutiert und publiziert und wird es immer noch. Zu Recht, schließlich ändert sich der Führungskontext kontinuierlich und mithin gewinnen auch neue Führungseigenschaften an Bedeutung. Man könnte sagen, die gute, die helle Seite der Führungskräfte ist seit jeher ziemlich gut ausgeleuchtet.
0: Anders verhält es sich mit ihrem Pendant, wenn man so will, der dunklen Seite der Führungskräfte. Diese liegt sicher nicht vollkommen im Schatten, steht aber, zumindest im ernstzunehmenden Fachdiskurs, weit weniger im Rampenlicht. Welche Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen der Führungskräfte sind es vor allem, die dysfunktional wirken, die den Mitarbeitern das Leben schwer machen und den Erfolg des großen Ganzen gefährden. Was sind die verbreitetsten Untugenden von Führungskräften?
1: In hunderten Gesprächen mit Mitarbeitern, Führungskräften und anderen Führungsexperten haben sich vor allem fünf Untugenden als besonders relevant herauskristallisiert. Kaum eine Führungskraft ist frei von ihnen. Das liegt vor allem daran, dass diese Untugenden eine gewisse Funktionalität besitzen, und zwar in dem Sinne, dass sie oft dazu beigetragen haben, dass die Führungskraft überhaupt zur Führungskraft geworden ist.
0: Weil die Untugenden unter Führungskräften so verbreitet sind, könnte man sie die Bad Five der Führung nennen. In Anlehnung an die Big Five, die fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit. Mit diesen haben sie zudem gemein, dass sie sich nur sehr schwer verändern lassen.
1: Umso wichtiger ist es als Führungskraft, sich in diesen Punkten immer wieder selbst zu hinterfragen, sie kritisch im Auge zu behalten. Vor allem heute, in der neuen Wirtschafts- und Arbeitswelt, ist das essentiell. Denn deren Bedingungen haben die Gefahren, die von den Bad Five ausgehen, noch einmal deutlich verschärft.
0: Natürlich ist es nicht so, dass man als Führungskraft die einzelnen Eigenschaften entweder besitzt oder nicht. So schwarz-weiß ist die Welt bekanntlich nicht und der Mensch schon gar nicht. Vielmehr wird man zu den einzelnen Eigenschaften, die im Folgenden im Kontext von Führung idealtypisch gezeichnet werden, jeweils mehr oder weniger neigen.
1: Ungeduld Woran können Sie bei sich noch arbeiten? Wenn in Vorstellungsgesprächen diese Frage fällt, lautet die Antwort häufig »meine Ungeduld«. Indirekt wollen Bewerber und Bewerberinnen damit ausdrücken, dass sie sehr schnell im Denken und Umsetzen sind. Und weil andere dieses hohe Tempo oft nicht mithalten können, seien sie manchmal eben leider ein bisschen ungeduldig. Zudem ist Ungeduld nach verbreiteter Vorstellung ein Zeichen für Tatkraft. Wer ungeduldig ist, kommt weiter und bringt auch andere voran. Aus diesem Grund werden häufig sogar gezielt ungeduldige Menschen in Führungspositionen befördert.
0: Tatsächlich gehen geistige Beweglichkeit und Tatkraft oft mit der Eigenschaft der Ungeduld einher. Was aber in der Regel übersehen wird … Die Ungeduld ist für geistige Beweglichkeit und Tatkraft weder notwendig noch förderlich, im Gegenteil. Denn Ungeduld hat nichts mit Progressivität oder Entwicklungsdrang zu tun. Das Paradebeispiel für Ungeduld liefern täglich jene Autofahrer im Stau, die permanent auf die Hupe drücken. Was ändern sie damit? Nichts, außer dass alle um sie herum genervt sind.
1: Analog dazu erzeugt eine Führungskraft, die aus ihrer Ungeduld heraus bildlich gesprochen kontinuierlich auf die Hupe drückt, bei ihren Mitarbeitenden Stress. Der ist nicht nur auf Dauer psychisch ungesund, sondern führt auch dazu, dass diese mehr Fehler machen. Zudem hemmt Stress die Kreativität und verkleinert den Fokus.
0: Gerade in der heutigen VUCA-Welt, in der es darauf ankommt, dass die Mitarbeiter sich den verändernden Bedingungen anpassen können oder diese sogar vorhersehen, kann das für Abteilungen und ganze Unternehmen kritische Folgen haben. Die Welt da draußen erzeugt genug Druck, sie durch Ungeduld noch künstlich zu steigern, ist fahrlässig.
1: Mit Ungeduld geht in der Regel auch ein Mangel an Empathie einher. Stark vereinfacht ausgedrückt – man nimmt sich nicht die Zeit, die emotionalen Signale des anderen zu registrieren oder gar zu deuten. Oder wie mancher Manager es sagen könnte, als Gott die Empathie verteilte, stand ich noch bei der Ungeduld an. Ein typisches Anzeichen von Ungeduld bei Führungskräften besteht übrigens darin, dass die Mitarbeitenden regelmäßig ins Wort fallen. Dadurch entgehen ihnen wichtige Informationen für eine differenzierte Meinungsbildung, die die verstummten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mehr mitteilen.
0: Gute Führung bedeutet, geduldig zu sein, wenn es erforderlich ist. Als Dieter Zetsche zum Präsident von Chrysler ernannt wurde, um den Konzern zu sanieren, empfing ihn in den USA niemand mit offenen Armen. Aus Sicht der Amerikaner kam hier ein Deutscher, der ihnen endlich mal erklären sollte, wie man richtig Autos baut. Jeder erwartete von ihm Ungeduld und Aktionismus. Zetsche bereiste aber erst einmal alle Werke, Redete mit den Menschen, hörte sich Meinungen an. Er stellte sich in den Werkskantinen in die Warteschlange der Montagearbeiter und bot ihnen zu Beginn der beim Warten geführten Gespräche gleich an, »You can call me Dieter«. Erst nachdem er verstanden hatte, wie die Sicht der Chrysler-Leute war, begann er zu sanieren, und obwohl er Werke schloss und nicht unerheblich Personal abbaute, gilt Dr. Z in den USA heute noch als ein »Good Guy«. Mit dieser herausragenden Leistung empfahl er sich für den Posten als CEO der Daimler AG. Seine Geduld zu Beginn der Sanierung hat sicherlich dazu beigetragen.
1: Perfektionismus. Ähnlich wie mit der Ungeduld verhält es sich mit dem Perfektionismus. Anstatt sich des charakterlichen Defizits bewusst zu werden und daran zu arbeiten, sagen Perfektionisten meist ganz offen, ich bin Perfektionist und das ist gut so. Diese falsche Sichtweise ist aus vermeintlicher Erfahrung geboren, denn oft gab es in der Karriere des Perfektionisten ein oder zwei Projekte oder Aufgaben, die er aufgrund seiner Akribie so perfekt löste, dass sie zum Sprungbrett für seine Karriere wurden.
0: Generell ist Perfektionismus jedoch dysfunktional, gerade in der Rolle als Führungskraft, gerade in der heutigen Zeit. Das Grundproblem ist bekannt. Perfektionisten beschäftigen sich oft mit Details, auf die es, salopp gesagt, nicht ankommt. Eine Werbeagentur, die einen sechsstelligen Betrag für eine Werbekampagne bekommt, die deutschlandweit auf Großwerbeflächen plakatiert wird, kann perfektionistisch sein. Sie wird sogar dafür bezahlt. Aber eine E-Mail oder eine Meeting-Agenda muss verständlich formuliert und inhaltlich richtig sein. Mehr nicht.
1: Das Starren auf die Details führt zudem zu weniger Übersicht. Externe Entwicklungen, etwa Markttendenzen, wie interne, etwa negative Dynamiken im Team, werden schwerer und später registriert. Die Erfüllung der Führungsrolle wird durch Perfektionismus somit erheblich erschwert, die Führung leidet. Auch deshalb, weil die perfektionistische Führungskraft im Gegensatz zum perfektionistischen Mitarbeiter, der meist nur sich selbst plagt, eine Plage für den ganzen Bereich ist. Die Mitarbeiter nennen einen solchen Chef übrigens nicht Perfektionist, sondern Pedant.
0: Wenn perfektionistische Führungskräfte die Leistungen nicht anerkennen, und immer wieder Verbesserungen fordern, töten sie die Freude der Mitarbeitenden an ihrer Arbeit. Immer wieder nachbessern zu müssen, obwohl man mit einem Ergebnis an sich zufrieden ist und nach allgemeinen Maßstab auch sein kann, ist enorm frustrierend. Zudem ist die Gefahr groß, dass die Mitarbeitenden durch die ständigen Nachbesserungsforderungen sukzessive an Selbstwirksamkeitsüberzeugung verlieren, also den Glauben an ihre eigenen Fähig- und Fertigkeiten.
1: In von perfektionistischen Führungskräften geleiteten Bereichen wird daher besonders wenig ausprobiert und innoviert. Während das früher nicht unbedingt als Handicap wahrgenommen wurde, ist das heutzutage ein gravierendes Manko. Schließlich besteht die allgemeine Herausforderung in der VUCA-Welt darin, sich kontinuierlich in die unsichere und ungewisse Zukunft hineinzutasten.
0: Negativität Nicht zwangsläufig, aber oft geht Perfektionismus mit Negativität einher. Negativität bedeutet, sich auf Probleme und auf Fehler zu konzentrieren. Ist der eigene Wahrnehmungsfilter erst einmal derart ausgerichtet, werden dann auch hauptsächlich die dazu passenden Ausschnitte der Wirklichkeit wahrgenommen. Es kommt also zu einer self-fulfilling prophecy, die zudem in einen Teufelskreis führt, denn so bestätigt die Wahrnehmung des Negativen ständig das Vorurteil, die Welt sei voller Probleme.
1: Negativität wird vor allem beim Feedback deutlich. Positive Leistungen werden weitgehend ignoriert, negative oder oft auch nur das Haar in einer sonst hervorragenden Suppe stehen im Fokus und werden ausschweifend thematisiert. Dass solches Verhalten, ebenso wie ständige Nachbesserungswünsche perfektionistischer Führungskräfte, den Glauben der Mitarbeitenden an sich selbst abtötet, liegt auf der Hand.
0: Während sie für die Ursache ihre eigene Negativität meist blind sind, lässt ihr Problemfokus sie die Wirkung in der Regel doch sehr deutlich erkennen. So bemängeln negativ gepolte Führungskräfte etwa oft die von ihnen selbst verursachte, mangelnde Eigeninitiative ihrer Mitarbeiter. Alles muss sich selbst anstoßen. Von euch kommen ja keine Ideen.
1: Ein weiteres Problem von Negativität besteht darin, dass sie sehr ansteckend ist. Die Mitarbeitenden entsprechender Führungskräfte geraten also nahezu zwangsläufig auch in besagten negativen Teufelskreis, sehen mehr das Schlechte und werden blind fürs Positive. Das zerrt an der Psyche. Mitarbeiter negativ gepolter Führungskräfte gehen abends nicht körperlich müde, sondern geistig erschöpft nach Hause.
0: Gute Führungskräfte sind nicht nur nicht negativ oder auch nur energetisch neutral, sondern sie besitzen eine hohe positive Energie. Herausragende Lieder schaffen es frei nach Johann Wolfgang von Goethe, eine besondere Form der Positivität zu entwickeln. Wenn wir die Menschen nur nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter. Wenn wir sie behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind. So Goethe.
1: Selbstsucht Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Diesen Motto folgten schon viele Manager. Bernard Bernie Ebers von Worldcom und Jeffrey Skilling von Enron sind nur zwei Namen in einer langen Reihe von Top-Managern, die durch ihre Selbstsucht Firmenpleiten verursacht und damit Menschen den Job und ihre Pensionseinlagen gekostet haben. Im Fall von Ebers und Skilling betraf es Zehntausende von Menschen. Hinzu kamen noch etliche Aktionäre, die den jeweils dreistelligen Milliardenverlust der Unternehmen an der Börse schultern mussten.
0: Selbstsucht findet man aber nicht nur im oberen, sondern auch in den unteren und mittleren Führungspositionen. Selbstsüchtige Führungskräfte zeigen wenig bis kein Interesse an ihren Mitarbeitern. Sie nehmen diese als das notwendige Mittel zum Zweck wahr, die eigenen Ziele zu erreichen. Das wiederum merken Mitarbeiter natürlich schon nach kurzer Zeit. Da Selbstsucht gesellschaftlich abgelehnt wird, haben solche Führungskräfte oft soziale Routinen entwickelt, um den Anschein von persönlichem Interesse am anderen zu wahren. Tatsächlich sind wir Menschen aber fähig, die Mikrosignale aus dem Gesicht unseres Gegenübers unbewusst zu erkennen. Unabhängig von den gesprochenen Worten merken wir, ob jemand sich wirklich für uns interessiert. Die Botschaft ich bin wichtig, du nicht, kommt daher trotz noch so guter Schauspielerei an. Sie sorgt für Distanz, Verärgerung und Zynismus.
1: Was diese Untugenden darüber hinaus so folgenschwer machen kann? Selbstsüchtige Führungskräfte neigen zum Silo-Denken. Sie teilen keine Informationen. Wissensvorteile wollen sie für sich und ihre Zielerreichung nutzen. Die anderen Bereiche und Abteilungen sehen sie als Konkurrenz im Wettstreit um Ansehen und Ressourcen. Damit werden sie zum Hindernis im Prozess einer stärkeren internen Vernetzung, also für jenen Prozess, der nach verbreiteter Expertenmeinung für das Überleben von Unternehmen in der VUCA-Welt unabdingbar ist.
0: Wie kann man Selbstsucht im Unternehmen reduzieren? Es besteht die Hoffnung, dass diese nach und nach aus den Köpfen der Manager verschwindet, wenn immer mehr Selbstsüchtige genau aufgrund dieser Eigenschaft gehen müssen. Entlassungen sind der stärkste Signalgeber für eine Veränderung der Führungs- und Unternehmenskultur. Keine andere Maßnahme ist deutlicher und sorgt schneller für eine Veränderung des Denkens und Verhaltens bei den Bleibenden.
1: Hochmut Hochmut bedeutet, sich selbst aufgrund von Bildung, Status oder Erfolg für wertvoller zu erachten als andere. Frei nach dem Motto, jeder ist seines Glückes Schmied und wer weniger Intelligenz oder keinen Status hat, ist eben ein schlechter Schmied. Da der Mensch sich kontinuierlich sozial vergleicht, ist es im gewissen Sinne nur menschlich, dass überdurchschnittlich erfolgreiche Menschen, zu denen Führungskräfte sicher gehören, sich irgendwann auch in einem gewissen Sinne als überdurchschnittlich wertvoll erachten, also einen gewissen Hochmut entwickeln. Genau dieser Hochmut ist wohl auch der Grund, warum die Kaste der Manager mittlerweile in der Bevölkerung oft zynisch betrachtet wird und massiv an Ansehen verloren hat. Laut aktuellen Befragungen zum Image von Berufen bzw. Positionen finden weniger als ein Drittel der Deutschen, dass die Position des Managers mit Ansehen verbunden ist.
0: In der Entscheidungsfindung verführt Hochmut dazu, die eigene Meinung als überaus gewichtig anzusehen. In der Folge wird Widerspruch und sachliche Kritik schnell persönlich genommen und entsprechend emotional fällt die Reaktion darauf aus. Greift eine zum Hochmut neigende Führungskraft eine Idee eines Mitarbeitenden auf, vergisst sie zudem gerne, vor anderen zu erwähnen, von wem diese Idee ursprünglich stammte. Nach einiger Zeit glaubt sie oft sogar selbst daran, die Idee sei letztendlich die eigene gewesen. Der Mitarbeiter habe sie nur als erster in Worte gefasst.
1: Auf diese Weise wird Selberdenken und Initiative systematisch abgewirkt und eine Kultur des Ja-Sagens und nach dem Mundredens gefördert. Also eine Kultur, mit der Unternehmen auf Dauer keine Chance haben, in der zunehmend diversen und komplexen Welt zu bestehen.
0: Gute Führungskräfte wissen, dass sich der Komplexität der heutigen Märkte aber nicht mehr mit gleichgeschaltetem Denken begegnen lässt. Sie fördern Diversität und fordern ihre Mitarbeiter aktiv auf, Gegenargumente zu entwickeln, wenn wichtige Entscheidungen scheinbar zu schnell und ohne Gegenstimmen getroffen werden, weil sie in diesem Fall wahrscheinlich zu wenig durchdacht wurden. Sie lassen also nicht nur zu, dass ihre eigene Meinung in Frage gestellt wird, sie fordern es ein. Eine solche gelebte Meinungs- und auch Gestaltungsfreiheit zieht starke Mitarbeiter an. Denen muss man als Führungskraft gewachsen sein, denn sie sind anspruchsvoller in der Führung. Hier zeigt sich die Wahrheit eines alten Spruches. Erstklassige ertragen Erstklassige, Zweitklassige nur Drittklassige.
1: Sie hörten den Artikel Leadership und Tugenden“ Die Bad Five von Alexander Groth aus der Ausgabe Juli 2019 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Mindshifting für die neue Arbeitswelt, Tapetenwechsel im Kopf und Netzwerken in Social Networks. Klüger kontakten.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.